0: Voll schön bei euch zu sein, das ist eine Ehre. Ich will mich kurz vorstellen. Ich heiße Norbert Knöll. Alle sagen zwar Nobby zu mir, aber offiziell bin ich der Norbert Knöll. Und ich bin tatsächlich in dieser Stadt geboren, aufgewachsen, alt geworden. Nie aus dieser Stadt raus, also schon auf Reisen und so, aber nie länger raus. Und ich liebe diese Stadt, weil ich sehe, dass auch diese Stadt eine Berufung hat. Eine Berufung die Gott der Stadt gegeben hat und deswegen empfinde ich auch hier, dass Gott mich positioniert hat, dass ich hier prägen darf und mitgestalten darf mit euch und mit anderen Gemeinden zusammen. Ich selber leite das Vaterhaus, eine Gemeinde, auch hier in Nürnberg und wir wollen zusammen mit euch und anderen Gemeinden das Reich Gottes in unsere Stadt ausbreiten und gestalten und es ist so eine Ehre. Und so wunderbar. Und ich bin selber verheiratet mit der Christina. Wir haben zwei erwachsene Kinder, die schon aus dem Haus sind, also Empty-Nester sozusagen. Da fängt das Leben richtig an. Und äh, ja, wir sind über 30 Jahre verheiratet und wir lieben uns immer noch sehr. Das ist so ein Geschenk. Ja, wir steigen gleich ein. Nehemia, das ist... Ein Buch, was ihr jetzt so die letzten Wochen oder Monate, Wochen wahrscheinlich, studiert habt. Ich hoffe, ihr habt das Buch schon mal auch gelesen, Buch Esra. Ja, Esra neben mir war früher mal ein Buch. Und da kann man unheimlich viel lernen, was auch für unsere Zeit heute gilt. Und ich versuche uns ähm, erstmal so ein bisschen die Situation zu beschreiben, in der wir uns gerade bewegen, und dann, wie Gott uns jetzt gerade hier positioniert, in der Zeit, in der wir leben. Ich weiß nicht, ob du dankbar bist, dass du jetzt in der Zeit leben darfst oder denkst, Ah, ich hätte lieber gerne so gelebt vor 50 Jahren oder 100 Jahren. oder, weil, Keine Ahnung, aber es ist genau richtig, dass du jetzt hier lebst, in dieser Zeit. Egal wie sie aussieht, Gott ist dabei, mit dir und mit mir Geschichte zu schreiben. Was am 7. Oktober in Israel passiert ist, das hat mich wirklich sehr, sehr betroffen. So ähnlich auch wie damals, als Russland die Ukraine überfallen hat. Aber es liegt auch daran, dass ich selber in dem Land schon war, also mehrmals schon, und auch Leute dort kenne. Und wenn man Leute kennt, dann hast du so einen persönlichen Bezug. Jetzt weiß ich von ein paar Familien, auch mit Namen, wo die... Väter jetzt als Soldaten im Gazastreifen kämpfen. Und irgendwie bewegt mich das und ich bete und denke drüber nach und ich lese die Nachrichten und schaue die Videos an und denke mir, krass, so, was da gerade abgeht. Dieser Angriff... Am 7. Oktober und die Reaktion Israels darauf hat ja eine Gewaltspirale ausgelöst oder eine Aggressionsspirale. Das, was vorher so vielleicht noch gedeckelt war, ist irgendwo richtig aufgebrochen. Die arabischen Nationen, die demonstrieren alle in London, 800.000 Leute auf den Straßen. Und selbst bei uns, in unserem Land, in Deutschland, ist der Antisemitismus wieder neu aufgepoppt. Seit dem 7. Oktober, ich weiß nicht genau die Statistik, aber gab es eine extreme Zunahme von antisemitischen Gewaltübergriffen oder auch Straftaten. Und das muss man sich mal vorstellen, gerade so jetzt haben wir 85 Jahre, also Jahrestag gefeiert von der Reichsprogromnacht oder Reichskristallnacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnern könnt, Geschichtsunterricht so. Da wurden in Deutschland überall Synagogen angezündet. Juden wurden aus ihren Häusern rausgeprügelt, missbraucht. Läden wurden zerschlagen. Und jetzt erleben wir das in kleinem Maß, aber trotzdem in erschreckendem Maß in unserer Zeit. Juden, ich habe Interviews gelesen, Juden fühlen sich nicht mehr sicher in Deutschland. Die Atmosphäre verändert sich spürbar. Ja, wenn du jetzt eine Israel-Flagge in deiner Hand hältst und durch einen, um einen Hauptbahnhof rumläufst, weißt du nicht, was dir passiert. Freunde von mir haben das gemacht und haben richtig heftige ähm, Aggressionen erlebt. Was in unserem Land nicht nur durch dieses Ereignis am 7. Oktober, sondern generell, was immer mehr zunimmt, ist eine Atmosphäre von Angst, Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, aber auch Aggression. Ja, Leute wenn ganz schnell aggressiv, ja, beim Straßenverkehr zum Beispiel, was ich da schon erlebt habe und so, das nimmt immer mehr zu. Und die Frage ist ja, was macht es mit dir und mit mir? Das müssen wir uns immer stellen. Wie positionieren wir uns? Hast du auch Angst? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Hast du auch Angst? Dass ich, oh Mann, wer weiß, was passiert. So ein zwölfjähriger Junge hat gesagt, weil es in seinem arabischen Background, weil es in seine Familie gehört hat, zuerst schneiden wir den Juden die Kehle durch, dann den Christen und dann äh, dann die Schwulen und dann den Christen, sagt ein zwölfjähriger Junge. Und das macht es mit uns? Ja, all diese Dinge, die wir da so erleben. Manche, so kenne ich das auch, um ehrlich zu sein, bei mir manchmal, dass ich denke, ah, mir ist das alles zu viel, ich fliehe in meine Traumwelt oder ich versuche mir meine kleine schöne Welt so aufzubauen, damit ich von dem Ganzen nichts mitkriege. Oder wir haben uns schon daran gewöhnt und sagen, ach, macht mich nichts mehr, es betrifft mich nicht mehr so, irgendwie ist unser Herz schon abgestumpft. Aber lass uns an Nehemia erinnern, der lebte in einer ähnlichen Zeit, wie wir es gerade erleben. Im ersten Kapitel seines Buches wird beschrieben, beschreibt er selber, wie sein Freund Hanani da kommt und ihm berichtet, wie der Zustand der Stadt Jerusalem ist und der Zustand des Volkes. Und er hat das nicht nur gehört und gesagt, okay, danke für den Bericht, sondern wir lesen mal, was da steht. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Dieser katastrophale Zustand der Stadt und des Volkes macht etwas mit ihm. Ja, Er setzt sich hin, weil er keine Kraft mehr hatte. Seine Seele war so aufgewühlt. Man sagt ja manchmal auch so, das hat ihn richtig ins Herz getroffen. Und sein Körper reagiert darauf. Und du kannst dich fragen, hey, warum mir Komm, du bist Mundschenk am Hof des Königs. Du hast ein super Auskommen. Du hast den, einen der besten Jobs. Na, okay, vielleicht ich ja der Beste, aber ein guter Job. Hast materiell aufs Gesorgt. Was machst du dir im Kopf? Nee, es ging ihm nicht gut, weil sein Herz bei seinem Volk war, bei seiner Stadt war. Und so weinte er und trauerte nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage. Und er macht genau das Richtige. Da können wir schon was von ihm lernen. Wenn wir selber Schmerz und Trauer erleben, was machen wir dann? Er geht zu Gott. Er schüttet sein Herz Gott aus, er fastet, er betet und nicht nur klagt er, sondern er öffnet sich, dass der Heilige Geist auch zu ihm reden kann. Unsere Welt erlebt momentan einen gewaltigen Umbruch, so wie ich es in meiner Lebenszeit noch nie erlebt habe. Die letzten drei Jahre allein, wenn ich das anschaue, wie welcher Geschwindigkeit sich die Dinge verändern, könnt ihr euch noch erinnern, Februar 2022, wir kommen gerade so aus der Corona-Pandemie raus und äh, die Einschränkungen lockern sich und dann greift Russland die Ukraine an. Was für ein Schock! Ich weiß noch genau, wie ich da saß und... Tausende von Autos gesehen habe, die aus Kiew rausfahren, alle in Richtung Westen und dann kamen sie auch hierher. Ich habe auch selber mit ukrainischen Familien gearbeitet und die haben mir Bilder gezeigt. Das war mein Haus, bevor der Krieg anbrach und das ist mein Haus heute. Ja. Kaputt, völlig zerstört. Existenzen kaputt. Menschen haben ihr Leben verloren. Tausende von Menschen sind gestorben inzwischen. Und dann eineinhalb Jahre später haben wir uns irgendwie schon so daran gewöhnt, dass der Krieg auch in Europa immer näher gekommen ist. Und dann kommt dieser Überfall der Hamas am 7. Oktober. Und die Schlagzeilen im nah- vom Nahen Osten haben den Krieg in der Ukraine abgelöst. Aber wir müssen daran denken, das ist ja nicht der einzige Krieg oder die zwei Kriege. In Aserbaidschan wird gekämpft, in Armenien, Aserbaidschan, der Konflikt, Serbien, Kosovo, Taiwan und China, ja, man könnte unendlich fortsetzen, wie viele kriegerische Konflikte es momentan in unserer Welt gibt. Und dann haben wir natürlich auch noch den Klimawandel, <lacht> der ist auch etwas jetzt in verdrängt worden, aber die Auswirkungen spüren wir, e- extreme Wetterlagen und all das. Manche Inseln drohen abzusaufen, weil der Wasserspiegel immer steigt. Das ist gerade in Kürze so unsere Welt und wir müssen uns auch überlegen, was macht das mit dir? Wie gehst du damit um? Wir brauchen einen Umgang. Jeder von uns muss sich jetzt positionieren. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das tun können. Wir können uns von Angst erfüllen lassen und dann werden wir gelähmt. Das ist, was immer Angst tut. Angst lähmt und blockiert. Angst ist auch nie ein guter Berater. Oder wir versuchen unser Leben halt so schön wie möglich zu gestalten. Wir genießen noch, was geht. Man weiß ja nicht, wie es morgen ausschaut. Also nehmen wir heute alles mit. Oder wir machen es so wie neben mir. Wir schauen uns das an. Wir lassen das zu, dass unser Herz betroffen ist. Wir trauern mit. Wir weinen mit den Menschen, die jetzt hier Verlust erleiden, die, tra- die schreckliches Leid erleben. Aber wir bleiben da nicht stehen, sondern wir bringen das zu Gott. Und wir beten und ringen und fasten und suchen Gott. Und Gott, was sagst du jetzt für unsere Zeit? Wir müssen das irgendwie einordnen können. Ja, wir versuchen es irgendwie zu verstehen, was geht denn hier gerade ab? Ich sage es mal in einem Bild gesprochen, ein Bild, was die Bibel verwendet. Die Welt liegt in Geburtswehen. Sie ächzt und stöhnt. Die Schöpfung, die Menschen, das ist gerade so dieser Zustand. Und als Jesus nach seiner Auferstehung sich mit seinen Jüngern getroffen hat, da fragten die ihn auch, und, wie geht es jetzt weiter? Ist es jetzt das Ende der Welt? Richtest du jetzt dein Reich auf? Jetzt hast du den Tod besiegt, du bist der König. Come on, jetzt lass uns abgehen. Und er sagt, nee, nee, ich sage euch Folgendes. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Am Ende der Zeit. Viele werden unter meinen Namen auftreten und von sich sagen, ich bin der Messias, damit werden sie viele verführen. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das ist erst der Anfang, der Beginn von Geburtswehen. Also drei Dinge beschreibt Jesus hier, was am Ende der Zeiten passiert. Kriege, Kriegsgefahr, kriegerische Auseinandersetzungen. Zweitens Hungersnöte und Erdbeben, Naturkatastrophen. Und drittens viele christlich gefärbte Heilsbringer werden auftreten und sagen, ich habe die Lösung, ich habe die Wahrheit, folgt mir nach, folgt meinen Überzeugungen nach. Dann werden wir diese Probleme, die unendlich groß sind, lösen. Eigentlich nichts Neues, um ehrlich zu sein. Ja, das hat schon in den letzten 2000 Jahren immer gegeben. Denk mal allein an die letzten 100 Jahre Weltgeschichte. Ja, wir haben zwei oder 150 Jahre, zwei Weltkriege erlebt: die Shoah, den Holocaust mit sechs Millionen ermordeten Juden, viele Katastrophen, viele Naturkatastrophen, viele Kriege. Was ist das Besondere in unserer Zeit? Ich glaube, der letzte Satz ist der Schlüssel. Das das ist der Beginn von Geburtswehen. Ich weiß nicht, ob hier Leute schon mal eine Schwangerschaft erlebt haben. Du, (lacht) du hast drei Kinder. Ähm, Dann wisst ihr, wenn man das hautnah miterlebt, wenn die Wehen kommen, dann weißt du, das ist ein Zeichen. Jetzt dauert es nicht mehr lang. Bald! Kommt die Geburt und bald ist relativ. Ja, ich kenne Familien, da fingen die Wehen an und schupp, war das Baby da, gerade so noch ins Ganghaus geschafft und manche auch nicht mehr. Und bei anderen ist bald noch, oh, zieht sich hin noch Tage hin, obwohl schon die Wehen da waren. Es gibt ja verschiedene Arten von Wehen. Ja. Es gibt so die Senkwehen, die Eröffnungswehen. Ich bin da Experte. Ja. <lacht> Und dann die Presswehen am Schluss, da kann ich mich noch am meisten erinnern. Und ich war dabei, ja, wenn das Baby dann rausgepresst wird, zur Geburt kommt, schon eine krasse Situation. Und dann, aber was entscheidend ist, wenn die Vorwehen oder diese Senkwehen einsetzen, dann kommen die in relativ langen Abständen. Ja, da kommt man so ein Ziehen und Schmerz und so und dann ist wieder Pause. Aber wenn die Abstände immer kürzer werden, dann weißt du, okay, jetzt ist höchste Zeit. Jetzt müssen wir unsere Koffer packen, ins Krankenhaus fahren. Meine Wahrnehmung ist, das sage ich, meine persönliche Wahrnehmung, das, was wir gerade erleben, was wir in den letzten drei Jahren erleben, ist für mich eine Zunahme an solchen Wehen, die über unsere Erde hereinbrechen. Ob es schon die Presswehen sind, kann ich nicht sagen. Ist auch gar nicht wichtig. Ob wir schon kurz vor der Geburt, mit Anführungszeichen, also mit anderen Worten, ob wir schon bald die Wiederkunft unseres Herrn erwarten dürfen, das ist gar nicht wichtig zu wissen. Es gibt so viele Leute, die machen sich Gedanken und rechnen aus und so, Leute, das ist nicht wichtig, das müssen wir nicht wissen. Jesus sagt, die Stunde, wann ich wiederkomme, weiß der Vater allein. Wir müssen es nicht wissen. Was aber jetzt wichtig ist zu wissen, wie lebe ich heute? Und jetzt? Wie positioniere ich mich? Wie gestalte ich mein Leben? Wir können unser Leben und wir sollen unser Leben so gestalten, dass Gott geehrt wird. Wir können auf unser Herz aufpassen. Was geht in mein Herz rein? Was kultiviere ich in meinem Herzen? Angst, Sorgen, Verzweiflung oder Frieden und Hoffnung. Und Liebe. Wir treffen Entscheidungen. Weißt du, dass du ständig Entscheidungen triffst? Wenn du heute früh aufgestanden bist, hast du ganz viele Entscheidungen getroffen. Wir müssen so viele Entscheidungen treffen, aber es ist so wichtig, dass wir die wichtigen Entscheidungen drin haben. Wie entscheide ich mich? Wie positioniere ich mich dem Herrn gegenüber? Wie gestalte ich mein Leben? Gehe ich all in für ihn oder lebe ich mein Ding so wie ich lebe? Wir werden es gleich noch mal ein bisschen anschauen. Mein Leben nach Gottes Willen zu gestalten, heißt, dass alle Bereiche meines Lebens, mein Körper, meine Beziehungen, meine Finanzen, Ehen, Familie, meine Arbeitsstelle, meine Freizeitaktivitäten, alles was mein Leben ausmacht, lebe ich unter der Herrschaft Jesu als König. Jesus ist nicht nur mein Erlöser, nicht nur mein Retter, Halleluja dafür, er ist auch mein König. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir unter der Königsherrschaft Jesu leben, bedeutet das nicht mein Wille zählt, sondern sein Wille. Sein Wille bestimmt mein Leben und sein Wille ist gut. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich glauben, aber sein Wille ist wirklich gut. Ist nicht immer einfach. Jesus hat gerungen. Garten sehen, meine Herr, wenn es, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt dann würde ich mir das wünschen aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht die Story der Menschheit fing auch in einem Garten an im Garten Eden und da ging es nicht darum Gott, was ist dein Wille, sondern was ist mein Wille, was will ich das ist der entscheidende Unterschied wenn ich unter der Königsherrschaft Jesu lebe, zählt sein Willen in meinem Alltag die Bibel beschreibt uns an verschiedenen Stellen was Gottes Wille ist Wir wissen das, wir hören das und wichtig ist es natürlich zu leben. Das heißt, er wird der König in meinen Lebensbereichen. Und dann, wenn Jesus der König ist, dann kommt sein Reich in mein Leben hinein. Und es ist eine schöne, eine schöne Qualität. Man kann das Reich Gottes schmecken und sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt. Bei manchen Menschen, die, die Jesus lieb haben, die Jesus nachfolgen, wenn ich mit denen zusammen bin, dann bin ich hinterher richtig erfüllt. Die haben so einen schönen Geschmack. Versteht ihr, was ich meine? Ein Geruch, ja, ein Wohlgeruch Christi. Die strahlen etwas aus. In den Augen siehst du das, die Liebe und die Kraft und die Freude und der Friede. Dann weißt du, das sind Menschen, die nicht nur Christen sind, sondern die unter der Königsherrschaft Jesu leben. Ich würde es nie vergessen, fällt mir gerade ein, eine Story aus meinem langen Leben. Ich war mal in Russland und habe dann ein Seminar gemacht in Sibirien. Und ich konnte natürlich kein Russisch, habe die Leute nicht verstanden. Und dann kam am Schluss eine alte Oma zu mir, eine Babuschka. Und ich, sie hat mir etwas erzählt und ich konnte es nicht verstehen. Aber ich habe gesehen, ihr Körper war gezeichnet, auch von viel Leid und so. Aber ich habe ihre Augen gesehen und ich habe sowas nie mehr wieder gesehen. Augen, die voller Schönheit waren. So eine Liebe, so eine Klarheit. So wie wenn die Liebe Gottes mich persönlich anschaut. So war das. Die musste nicht viel Worte machen. Ich wusste, dass sie unter der Königsherrschaft Jesu lebt. Und so ist es auch bei uns. Unser Leben hat Leuchtkraft, Ausstrahlung. Aber darüber hinaus dann, über unser eigenes Leben, sendet uns Jesus in die verschiedenen Bereiche unserer Gesellschaft. Das ist unser Auftrag. Er sagt, ihr seid Salz und Licht. Ihr seid Salz und Licht. Ihr seid Salz und Licht. Nicht ihr werdet. Ihr seid es schon. Und wo immer wir hinkommen, bringen wir das Reich Gottes in unsere Umgebung. Auf deine Arbeit, Nachbarschaft, Schule, Studium, Uni. Wo immer du bist, ist Jesus und sein Reich mit dir. Jesus sendet uns. Ja, manche spüren vielleicht auch einen bestimmten Auftrag in einen dieser Bereiche, in die Wirtschaft, in die Bildung, in Medien, was auch immer. Er sendet uns dort um zu gestalten, um Wirkung zu erzielen im Sinne des Reiches Gottes. Aber ich will euch eine Bedingung sagen, die mir in letzter Zeit immer wichtiger geworden ist. Ja, wir sind natürlich Söhne und Töchter Gottes. Ja, wir haben eine Autorität von Gott. Aber die Autorität, die wir tatsächlich umsetzen können, auf die Straße bringen können, hängt in in dem Maß davon ab, wie ich unter der Autorität Gottes lebe. Jesus sagt, ich bin meinem Vater in aller Weise untergeordnet, unter seiner Autorität. Und deswegen hat er alle Autorität bekommen. Wir wissen, dass Autorität ganz wichtig ist. Jeder Lehrer weiß das, was in der Schulklasse steht. Du hast Autorität oder du hast sie nicht. Aber wenn du Autorität hast, wenn Gottes Autorität auf deinem Leben ruht, dann gestaltet sich vieles anders in deinem Umfeld, in deiner Arbeit, wo immer du bist. Und das ist aber aus meiner Sicht der Knackpunkt. Wenn wir in allen Bereichen, die uns bewusst werden und wir lernen da dazu, wenn wir da in der Gottes Autorität leben, spüren wir, erleben wir, dass wir das sich auswirkt auf unsere Bereiche. Und ganz ehrlich, auch wieder Hand aufs Herz, wir alle haben unsere rebellischen Bereiche. Und ich sagte auch mal einen Punkt noch: ähm, Wenn wir nicht schaffen, auch und, äh, in in gesunden Weise und sondern die Autorität unseres Staates zu stellen, dann frage ich mich, ob wir uns auch wirklich in gesunder Weise unter die Autorität Gottes stellen können. Ich rede nicht von gehorsam, aber ich kenne das in mir auch. Fängt schon davon an, wenn die Verkehrsregeln da sind, ich entscheide, ob ich die für gut finde oder nicht. Ja? Ob ich da den Baustellenschild, das ist mein Ding immer, wenn da so ein Baustellenschild steht, und dann man kann da irgendwie doch durchfahren, ist doch alles frei, was soll das, keine Umleitung, dann fahre ich halt da doch durch. Und meine Frau ist da ganz anders, sagt, nee, da darfst du nicht durchfahren, ich entscheide letztendlich, was ich für richtig empfinde. Und das ist mir deutlich geworden. Das ist so eine Haltung. Und bei dir ist es vielleicht ein anderer Bereich, wo wir sagen, nee, nee, da will ich das tun, was ich für richtig halte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nehemia ist nicht beim Klagen und Weinen und Trauern geblieben über den schrecklichen Zustand der Stadt, sondern er empfing von Gott eine Vision. Er hat es vor seinem inneren Auge gesehen, wie die Stadt wieder aufgebaut ist, wie das Volk wieder in Frieden leben kann, wie Shalom wieder in diese Stadt hineinkommt. Er wurde zu einem Werkzeug Gottes der Wiederherstellung. Und weißt du, dass Gott dich und mich genauso gebrauchen will, als Werkzeuge, die Wiederherstellung des reiches Gottes in unserer Zeit, in deinen Bereichen, wo du bist, wo du Einfluss hast, wo Gott dich hingestellt hat. Jeder Einzelne von uns. Da ist keiner ausgenommen. Wir haben alle unterschiedlichen Maß ja, an, an Einfluss und an Kapazitäten und so bekommen. Ja. Aber jeder hat einen Bereich. Und selbst wenn es deine Familie ist oder in deiner Freizeit, wo immer du bist, in deinen Vereinen, da bist du als Gesandter Gottes, um Wiederherstellung zu bringen, Versöhnung zu bringen, Shalom zu bringen, Frieden zu bringen. Wisst ihr, dass wir eine Botschaft haben? Die Botschaft ist eine Botschaft der Versöhnung. 2. Korinther 5 steht es. Eine Botschaft der Versöhnung. Lasst euch versöhnen mit Gott und lasst euch versöhnen miteinander gerade jetzt, aktuell, wie nie zuvor, zumindest soweit ich es überblicken kann, die Botschaft der Versöhnung, Frieden zu bringen, Frieden zu bringen, Hoffnung zu bringen. Und wir haben das, wir sind das, wir sind die Friedensbringer, die Hoffnungsträger. In der Geschichte gab es schon viele Menschen, die in Krisenzeiten Erneuerung und Veränderung in Kirche und Gesellschaft gebracht haben. Fällt euch, fallen euch ein paar ein? Werft es einfach mal so raus. haut's mal raus. Martin Luther, King. Martin Luther King, genau. Und sein Namensvetter? Martin Luther, genau. Reformation, noch jemand? Fällt euch noch jemand ein? Kolping, Kolping genau. Georg Müller, Georg Müller Dietrich Bonhoeffer, hat jemand vorhin gesagt. Ich erwähne mir auch gerne den William Booth. Wer kennt von euch William Booth? Heilsarmee. Die kennt er vielleicht. Der hat die Heilsarmee gegründet, eine Bewegung, die in England anfing, zwischen weltweit sich ausgebreitet hat. Und gerade in den Anfängen dieser Bewegung, das war eine Heiliggeistbewegung, war sehr radikal, revolutionär. Und die haben das tatsächlich geschafft, nicht nur, dass viele tausende Menschen Jesus kennengelernt haben, sondern dass die Gesetze in England sich verändert haben. Die haben einen prägenden Einfluss auf den Staat gehabt. Wir können von diesen Menschen lernen. Die sind ganz unterschiedlich, lebten zu unterschiedlichen Zeiten, hatten unterschiedliche Schwerpunkte, aber es gibt eine Sache oder drei Punkte, die hatten sie alle gemeinsam. Und das ist, was ihr auch bei eurer Church ganz groß als Motto geschrieben auf dem Treppenhaus, glaube ich, habe ich es auch gesehen. Glaube, Lebe, Hoffnung. Wir brauchen diese drei Dinge, um wirklich so Veränderer in dieser Welt zu sein, um Welt zu gestalten. Wir brauchen diesen Glauben. Wir müssen rechnen, dass Gott Wunder tut, dass Gott eingreift. Wir rechnen mit dem übernatürlichen Wirken Gottes. Sonst passiert keine substanzielle Veränderung. Das heißt auch, wir müssen uns Gedanken machen, wie wird unser Glaube denn gestärkt? Ja, denk ans Fitnessstudio, dann weißt du es. <lacht> Glaube in Aktion. Du musst einfach schritte gehen. Glaube wächst nicht dadurch, dass du auf deinem Stuhl sitzt und nur betest. Schenk mir mehr Glauben, schenk mir mehr Glauben. Sondern im Tun, in den Herausforderungen, wo die Probleme da sind. sagst, im Glauben gehe ich das an. Ich tue Schritte und ich bete und erwarte Gottes Eingreifen. Und so wirst du stark. Das zweite ist Liebe. Hey, ohne Liebe geht gar nichts. Paulus sagt mal, wenn wir keine Liebe haben, dann bist, dann bin ich, dann bist du ein Nichts. Das steht da wirklich so drin, 1. Korinther 13, kannst du nachlesen. Ich bin ein Nichts, ein Nobody. Obwohl ich vielleicht der tolle Star bin und so viele Gaben und Kapazitäten habe und Kompetenzen und Talente, ohne Liebe vergiss es. Und deine Sympathie und die Liebe, die du hast, langt weit, bei weit nicht aus. Deswegen ist es ein schönes Geheimnis und eine gute Sache, das zu lernen, wie kann ich mich andocken an die Quelle der Liebe Gottes, indem ich Zeit mit ihm verbringe, mich füllen lasse von der Liebe des Vaters, indem der Heilige Geist in mir Raum gewinnt und Liebe sich entfalten kann. Die Liebe ist die Motivation unseres Handelns, nichts anderes. Nicht, dass du groß rauskommst, auch nicht, dass die Welt eine bessere Welt wird. Sondern die Liebe zu den Menschen. Als ich hierher gekommen bin heute früh, waren nicht viele Leute auf der Straße. Aber eine Frau ist an mir vorbeigelaufen und ich schaue sie in die Augen und ich sehe so eine Hoffnungslosigkeit. So eine Verzweiflung. Ganz anders wie diese Frau in Sibirien. Die Augen waren leer und trüb. Was macht das mit uns? Ich habe mir auch überlegt, soll ich jetzt da hingehen? Ich muss ja hier ein ICF sein und so. Das sind so die Fragen. Die Liebe Gottes, die sich in Barmherzigkeit ausdrückt, muss die Kraft unseres Handelns sein. Und die, interessanterweise, diese Liebe geht nie aus, verlöscht nie. sein ist ein unerschöpfliches Reservoir. Deine menschliche Liebe, die langt nicht so lang. Meine Frau, meine Liebe zu meiner Frau, ich bin sehr gern mit ihr verheiratet. Ich liebe sie immer noch heute sehr stark. Aber ich war an einem Punkt, ganz ehrlich, wo ich wusste, ich meine Liebe lang nie aus, sie so zu lieben, wie Gott sie liebt. Ich kapituliere. Und das waren die Momente, wo die Liebe Gottes mein Herz erfüllt hat und ich in einen anderen Level gekommen bin, seiner Liebe. Okay. Aber drittens noch Hoffnung. Unsere Hoffnung in dieser Welt unser Lebensstil der Hoffnung ist geprägt von einer Schau. Wisst ihr, dass wir das Reich Gottes hier auf diese Erde bringen können? Natürlich bruchstückhaft, aber lest mal Offenbarung 21, das Ende der Weltgeschichte. Ein Reich, wo Gerechtigkeit herrscht, Friede, wo es kein Leid, kein Geschrei, keine Krankheit, kein Tod mehr gibt. Das ist es, wo wir hinsteuern und das ist aber, was wir jetzt schon auf diese Erde bringen, in Bruchstücken. Aber wir bringen es rein. Und wir, du und ich, wir sind dazu bevollmächtigt und autorisiert, das auszubreiten. Das ist die Hoffnung, die Hoffnung, dass das wir jetzt schon erleben können. Ich möchte euch euch ermutigen, wenn du ähm, Familie hast oder wenn du in einer Beziehung stehst. Lass deine Beziehungen, lass deine Familie ein Ort sein, wo die Kolonie des Himmels sichtbar wird. Lass es eine Kolonie des reiches Gottes sein. Da gibt es bestimmte Dinge, die wir verstehen müssen, damit es passiert. Aber ich empfinde so stark, gerade in den letzten Zeiten, Ehe und Familie ist so entscheidend wichtig für die Zukunft. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon verheiratet sind, aber einige werden da anstreben. Und wenn du eine Berufung hast zum Single-Sein, gilt das für deine Beziehungen ganz genauso. Das wird so wichtig sein, weil Beziehungen, Ehenfamilie, so angefochten, da tobt ein Kampf. Wir brauchen Modelle, wo Menschen sehen können, wow, trotz all der Konflikte und auch trotz dem Streit, den es immer wieder gibt, da spüre ich etwas anderes, da wohnt etwas anderes, da ist Friede da, da ist Freude da, da ist Gerechtigkeit da. Wir können von anderen lernen. Ja, ich bin so dankbar für die Mentoren, die uns am Anfang unserer Ehe und Familie begleitet haben. Okay, zurück zu Nehemiah. Nehemiah war so eine Person des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Nehemiah kommt interessanterweise nur im Buch Nehemiah vor. Ihr findet ihn sonst nicht woanders. Der hat es nicht geschafft in die Liste der Glaubenshelden im Hebräer 11, wo die alle so aufgelistet sind. Kein Nehemiah. Aber für mich ist er echt ein Vorbild. Er ist ein Reformator, er ist ein Visionär, er ist ein Glaubensheld, ein Hoffnungsträger. Und nicht jeder von uns kann sich mit dem Nehemiah vergleichen, ist ja klar. Der war schon ein außergewöhnlicher Stratege, ein genialer Leiter, ein extremer Visionär. Aber wir können alles bestimmte Prinzipien von ihm lernen. Und damit diese Zeitenwende, in der wir leben, es ist definitiv eine Zeitenwende, damit die zur Wendezeit wird, für dich persönlich und auch für diese Welt, ist es ganz wichtig, wie wir jetzt uns jetzt hier positionieren. Ich habe mich gefragt, was würde Nehemia uns heute sagen? Oder Esra, wenn die heute bei uns wären? Und was würden sie uns mitgeben? Ich denke, ihr wird eine ganze Menge aus ihrem Leben berichten können, was dazu geholfen hat, dass ein Volk wieder aufgebaut wird, die Stadtmauer wieder aufgebaut wird, damit Reformation gekommen ist, Erneuerung in die Gesellschaft. Aber ich glaube, er wird uns auf jeden Fall drei Dinge mitgeben. Und die möchte ich euch noch zum Schluss schnell hier mitgeben. Er wird zuerst die Einheit betonen: die Einheit im Volk Gottes. Die Church ist nicht nur ICF in Nürnberg, sondern es gibt viele andere. Gemeinden und miteinander bilden wir das Volk Gottes. Und wenn wir erleben wollen, dass in einer Stadt Veränderung passiert, dann nur im Miteinander, in Herzensbeziehungen, wo kein Neid, keine Eifersucht, kein kein Konkurrenzdenken, wo solche Dinge keinen Raum mehr haben, sondern wo wir einander höher achten wie uns selber, wo wir einander dienen, wo wir in herzlicher Verbundenheit für unseren König sein Reich ausbreiten. Das ist für mich der Schlüssel, einer der Schlüssel. Und mich wundert es nicht, warum der Teufel ständig hier rein buddert. Er hat eine, er hat eine offene Tür, deswegen kann er es machen. Wie viele Gemeinden sind zerspalten? Wie viele Leitungsteams kenne ich im Laufe der Geschichte, die es zerschossen hat? Ja? Und du fragst dich manchmal, hä, warum, wieso? Du merkst, es nicht, hat nichts mit Fleisch und Blut nur zu tun. Das sind unsere persönlichen Schwachheiten. Sondern der Teufel, der Widersacher kommt hinein und er kickt da rein und setzt Zwietracht rein deswegen müssen wir so darauf achten, diese Einheit zu bewahren, so sagt der Paulus. Es ist nicht was Nettes. Ach, es ist doch schön, wenn wir alle zusammen sind, so die ganzen Gemeinden. Nee, es ist viel mehr. Es ist eine Notwendigkeit. Anders werden wir das nicht hier schaffen. Ich, ich habe es vorhin im ersten Gottesdienst erzählt. Ich hatte eine Prophetie, gehört vor vielen Jahrzehnten schon. Es war noch zu Zeiten der Kassette ja. her. Ähm, da hat jemand hier in Nürnberg eine Lehre, aus, ein, ein Mann aus Schweden, eine Lehre gehalten über vier Bitte. Vier Bitte verändert die Welt und so. Und während der Predigt, plötzlich hält er inne und sagt etwas, was mir bis heute so ins Herz geschrieben wurde. Er sagt, diese Stadt Nürnberg wird geistlich fallen, wenn die Leiter und die Gemeinden dieser Stadt in Einheit zusammenstehen. Punkt. Und dann macht er wieder in seiner Lehre fort. Setzt er fort. Und ich wusste, es war ein prophetisches Wort Gottes, und wie ringen wir seitdem darum, dass das passiert und beten. Wir sind schon, haben schon Fortschritte gemacht, sind wieder rückgefallen und wir müssen immer wieder da ansetzen. Der nächste Punkt ist, der zweite Punkt, den uns Nehemiah und Esra mitgeben würden, ist, lebe in einem anderen Mindset. Was prägt dein Denken? Ist es die Gesellschaft, unsere Kultur oder ist es, das Reich Gottes, die Kultur des Reiches Gottes, die Werte des Reiches Gottes, die Wahrheit Gottes. Ihr habt viel, über, glaube ich, auch über Reinheit, über heiliges Volk gehört. Ja? Gott bereitet sich ein heiliges Volk, ein reines Volk zu, durch die er diese Welt auch erreichen will. Und deswegen schreibt der Paulus in Römer, das ist eigentlich eine eigene Predigt, ich raus jetzt mal so schnell nur raus, die Kirche, hier, Römer 12, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Und euch dadurch umgestalten, dieses Wort umgestalten heißt Metamorpho, klingt es irgendwie nach was? Metamorphose, ja. Denkt an die Kalkwabbe zum Frosch, umgestalten, richtig, Transformation. Und lasst euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Momentan ist es so. Ich bin da ganz nüchtern, ganz realistisch. Momentan ist es so, dass die Maßstäbe und die Werte dieser Welt die Kirche mehr prägen als andersrum. Ganz ehrlich, es ist so. Ich sage das nicht, um uns ein schlechtes Gefühl zu machen, aber dass wir das verstehen. Aber es muss nicht so bleiben. Weil du und ich, wir können in einen Veränderungsprozess reingehen. Wir können unser Denken erneuern lassen durch die Wahrheit Gottes. Durch das, was das Wort Gottes sagt. Was der Heilige Geist uns zeigt, aufschließt, wo wir eine Offenbarung haben. Und der große Trend in unserer Gesellschaft ist, ich sage es mal ein bisschen vereinfacht, tu das, was sich gut für dich anfühlt. Ja, versucht deine Gefühle zu verstehen. Und wenn sich das gut anfühlt und passt so, dann mach's einfach. Und keiner darf das in Frage stellen. Keiner kann sagen, hey, das ist schlecht, wenn du, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, ja, wenn du dich zu Kindern sexuell hingezogen fühlst, na, dann mach's halt. Was für, eine, was für ein Spirit steckt dahinter. Aber so ist so ein bisschen der, der Trend. Die Botschaft, die jetzt im Text ist, Prüfe, ob das, was du gerade denkst und fühlst, im Einklang steht mit dem Willen Gottes. Und wenn es nicht im Einklang steht, dann bring eine Korrektur. Nicht, was du empfindest, zählt, sondern was Gott empfindet. Was Gott will, das zählt. Und das ist gut. Und das führt zum Ziel. Und ich denke mir immer, ah, Leute, wenn Politiker das verstehen würden, unser Land würde aufblühen, wenn wir uns nach dem richten. Aber es fängt schon bei dir und bei mir in unserem eigenen Leben an, dass wir immer wieder prüfen, ist es gut, gefällt es Gott und führt es zum Ziel? Und dann lass uns keine Kompromisse machen. Ich glaube, einer der großen Schlagwörter der Zukunft wird sein No Compromise. Keine Kompromisse mit der Sünde, mit den Dingen, die einfach nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und du kannst es schön reden, wie du willst. Lass uns da echt klar sein an diesem Punkt. Und das Letzte ist, das dritte, was wir uns sagen würden, Widerstand ist normal. Wenn du so lebst, erwarte nicht, dass die Welt dir applaudiert und sagt, super Junge, auf dich haben wir gerade nur gewartet, kriegst du einen Applaus, High Five und wir feiern dich. Nein, es gibt Einzelne. Ich feiere dich, Gott feiert dich und so. Aber die Mehrheit wird sagen, no way. Ja, dem gefällt es gar nicht. Die nervt es. Die sind verärgert, die sind zornig. Wir müssen mit diesem Widerstand rechnen. Und manchmal denke ich so, wenn ich so manche Christen auch reden höre, Jesus nachfolger die dann so erstaunt sind, dass Widerstand kommt in der Schule, in der Uni und so. Es ist ganz normal. Get used to it. Es wird so sein. Wir müssen nur auf unser Herz achten, wie wir damit umgehen, dass wir Menschen segnen, dass wir sie lieben, in der Liebe Gottes dass wir ihnen Gutes tun, da müssen wir darauf achten. Aber das Widerstand kommt, ist völlig normal. Jesus sagt, wenn sie mich hassen, werden sie auch euch hassen. Wenn sie mich verfolgen, werden sie euch auch verfolgen. Ganz klar, von Anfang an. Die Geschichte geht ja schon zurück ja, bei Nehemiah. Als Nehemiah anfing, mit seinem Volk die Mauer zu bauen, was ist passiert? Die umstehenden Nationen haben nicht gesagt, hey, super gut, wir feuern euch an, sondern die haben sie mit Spott und Hohn überzogen. So, was fällt euch ein, ihr könnt es nicht bauen, spinnt ihr und machen sich lächerlich über sie? Es ist immer so. Die gleiche Story zieht sich durch. Wenn immer du aufstehst für Gottes Reich, für seinen Willen, ihm kompromisslos nachfolgen wirst, wird es Widerstand geben. Viele Menschen, viele Jesus-Nachfolger sind entmutigt und müde durch diesen Widerstand. Und es hat eine Kraft, das stimmt. Ich will das nicht kleinreden. Das Volk Gottes damals hat gesagt, wir schaffen es nicht mehr. Es ist zu schwer. Die Last ist zu schwer. Und dann noch diese ständigen Hohnreden unserer Feinde. Wir schaffen es nicht mehr. Und neben mir muss sie immer wieder ermutigen. Und sagen, komm Leute, gib nicht auf, bleibt dran. Und das ist eine Botschaft, die, uns, die wir immer wieder hören müssen. Ich will das euch auch dir zusprechen. Gib nicht auf. Bleib dran. Sei mutig. Sei stark. Gott ist mit dir. Der Heilige Geist ist mit dir. Er feuert dich an. Er ist der größte Ermutiger. Lass uns gegenseitig ermutigen, auch in dem Bereich, wo wir Jesus konsequent nachfolgen. Wir brauchen es so sehr. Eine Kultur der Ermutigung und Stärkung. Aber auch, weißt du, wie du dich selber in Gott stärken kannst? Weißt du das? So wichtig, dass du für dich deinen Weg findest, wenn solche Entmutigung kommt, wenn so Frustration kommt, wenn du das Gefühl hast, es ist alles zu viel, dass du dich in Gott stärkst, dass du dich füllen lässt von ihm. Es geht nicht nur durch eine Predigt, das kann ich dir schon sagen. <lacht> Predigt ist ein kleines Gutzelä vielleicht dazu, sondern du die Zeit, die Zeit, wie du mit Gott hast. Ganz persönlich, in deinem kleinen Kämmerlein, wo du dein Herz öffnest für ihn. Zum Schluss will ich euch diese Stelle noch mitgeben und euch damit auch segnen, was Jesus gesagt hat. Am Ende, das sind die bekannten Abschiedsreden, als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, sagte, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen und habt keine Angst. Ich bin mir sicher, dass auch viele Leute hier Angst haben und auch Lähmung erleben. Die Antwort Gottes ist sein Friede. Jesus gibt uns seinen Frieden. Du musst nicht darum bitten, Herr, gib mir Frieden. Brauchst du nicht beten, sondern empfang den Frieden. Sag, Herr, ich empfange ihn, ich nehme ihn, ich danke dir dafür. Du bist mein Friedefürst, du bist der Friede in meinem Herzen. Lass dich nicht verwirren, lass dich nicht durcheinander bringen, sondern halte fest an ihm. Und ich würde gerne noch mit uns beten und euch bitten, dass wir einfach einen Moment nehmen, wo wir in der Gegenwart Gottes uns ihm öffnen. Ich finde so, dass auch einzelne Menschen hier sind, die sehr wohl wissen, dass sie Kompromisse geschlossen haben. Und der Heilige Geist hat schon zu dir gesprochen und du weißt es eigentlich schon. Aber du hast das immer wieder verdrängt. Und ich ermutige dich heute morgen, gehs an. Gehs an. No Compromise. Mach keine Kompromisse. Mit dem, wo du weißt, dass es nicht gut ist für dich und dass es auch nicht im Willen Gottes ist. Aber es sich doch irgendwie noch so gut anfühlt oder du irgendwie dir einen Gewinn erwartest von dem, was du da tust. Du kannst heute einen Schlusspunkt setzen. Dass es gut ist gut, es zu bekennen. Geh zu jemandem hin, mach Nägel mit Köpfen, Bring es ans Licht. No compromise. Gott ruft sein Volk zu einem heiligen Volk. Und ich sage das nicht, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern damit du ermutigt wirst. Weil der Heilige Geist hat schon zu dir geredet. Er hat dich schon überführt. Er hat dir das schon gezeigt. Mach jetzt Nägel mit Köpfen. Warte nicht. Warte nicht bis morgen, sondern heute ist der Tag. Und ich empfinde auch, dass Einzelne hier sind, die den Frieden verloren haben, die getrieben sind von allen möglichen Dingen, von Sorgen und Ängsten oder von dem Gefühl, irgendwo das Leben noch irgendwo zu erhaschen. Du versuchst alles Mögliche und du weißt eigentlich, das sind Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Du schöpfst aus löchrigen Gefäßen. ich will dich auch ermutigen, dass du eine Entscheidung triffst. Der Tag der Entscheidungen. Eine Entscheidung triffst, das zu lassen, dich abzuwenden, Sorgen und Ängste abzulegen und dich ganz neu füllen zu lassen vom Frieden Gottes. Und wenn es dich in irgendeiner Weise betrifft, dann will ich dich ermutigen, als Zeichen vor Gott, steh auf, nicht wegen mir, sondern steh auf, um zu zeigen, Gott, Ich gebe dir eine Antwort und dann will ich für dich beten und dich segnen und an deiner Seite auch stehen und dich ermutigen, dass diese Entscheidung Frucht bringt in deinem Leben. Wir warten einen Moment, aber wenn du einfach merkst, jetzt betrifft dich, der Heilige Geist spricht dich an, dann steh einfach auf, wo du bist und ich bete noch für dich. vor dir. König Jesus, unser König und Herr. Wir wollen, dass du König bist in meinem Leben, in unserem Leben. Und ich segne meine lieben Freunde, Geschwister hier im Namen Jesu Christi dass diese Entscheidung, die sie jetzt treffen, wo sie wissen, sie sollen sich abwenden von dem, loslassen von dem, was sie noch halten und das ergreifen, was wirklich von dir kommt, das wahre Leben. Und Ja sagen zu der Königsherrschaft von Jesus, Ja zu dem Willen Gottes in ihrem Leben. Dazu will ich sich segnen und bitten, Herr, dass du jetzt deinen Geist ausgehst, der Kraft, der Liebe eine Besonnenheit. Nicht die Angst soll regieren in deinem Leben, sondern der Friede Gottes. Der Shalom Gottes. Und ich bitte auch für die gerade, die, die so verwirrt sind, die spüre ich spüre auch irgendwie, dass Leute hier sind, die sind durcheinander. Die sind irgendwo verwirrt, die, die blicken nicht mehr durch. Ich segne dich mit einem klaren Blick auch für deine Entscheidungen, für das, was ansteht dass du sehen kannst, was der Vater im Himmel jetzt tun will. Mut, sei mutig und geh an diesen Weg. Der Herr wird dir Klarheit geben. Das aber irgendwie empfinde ich das gerade. Ich weiß nicht ob jemand hier ist, der im, im rechten, unteren Bein, also Knöchel oder Fuß oder irgendwas, echt starke Schmerzen hat. Wenn du das bist, dann, dann empfange einfach jetzt auch da die Heilung Gottes. Das ist auch ein Teil des Shaloms. Heilung im Namen Jesu spreche ich diesem Fuß oder Bein oder was einmal da jetzt diese starken Schmerzen auflöst, den Frieden Gottes zu. Ich Schmerz verschwinde. Reich Gottes soll sich Bahn brechen. Heilung, Wiederherstellung soll dir zuteil werden. In Jesu Namen empfang das jetzt auf vom Herrn für deinen Schmerz. Eine Sache, die ich noch empfinde, möchte ich noch teilen, wo ich gerade jetzt erinnert wurde. Für Gott sind Beziehungen so wichtig, das ist der Ausdruck seines Shaloms ist, dass Frieden in Beziehungen ist. Und ich empfinde es zumindest eine Person hier, die gerade einfach in, in einem echten Beziehungskonflikt steht. Und Gott will dich auch da leiten und führen, wie du hier Frieden und Shalom in diese Beziehung reinbringen kannst. Wo du dich selber entschuldigst für das, was da schiefgelaufen ist. Wo du Verantwortung übernimmst für deine Anteile. Und wo du Dinge wieder zurechtbringst. Zumindest in dem Bereich, was du tun kannst. Und Gott will dich ermutigen. Und Gott will dich stärken. Und Gott will dir den Auftrag auch geben. Geh hin und versöhn dich mit deinem Bruder, deiner Schwester. Jesus sagt das mal so krass: sagt, Wenn du in Gottesdienst gehst und du weißt, dass du in einer unbereinigten Beziehung bist, dann lass alles stehen und liegen und geh zuerst und bereinige die Beziehung. So wichtig ist das für Jesus. So heilig ist das für ihn. Wenn du merkst dass es in dich jetzt in dir jetzt arbeitet wenn du merkst wow stimmt das ist meine geschichte da habe ich was dann ermutige ich dich nicht zu lange zu warten sondern zu beten zu hören und dann zu gehen und es in Ordnung zu bringen und dich zu demütigen anzurufen und das Sache zu bereinigen. Und dazu segne ich dich auch im Namen Jesu wenn immer dich das betrifft, dass du als Botschafter der Versöhnung Gottes hier Frieden stiftest in dieser Beziehung. Und so wie der Vater Jesus gesandt hat, so sende ich euch in der Kraft und Vollmacht des Heiligen Geistes, wo immer er hingeht, das Reich Gottes mitzunehmen und zu gestalten den Himmel auf Erden zu bringen, selbst an die finstersten Orte, das Licht aufgeht. Dazu sende ich euch in Jesu Namen.